0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørregård. Ja, velkommen til. Det her, det er som
1: bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Vi tager til Kina, fordi den her kinesiske millionby Wuhan, som jo menes at være epicentret for den virus, der er på vej, lige så stille og roligt hen over hele verden. De har simpelthen besluttet sig for at trække en beslutning om at lade nogle folk forlade byen. Den har de trukket tilbage. Det oplyser den lokale regering ifølge nyhedsbureauet Reuters i hvert fald. Årsagen er at den her beslutning om, at at man kunne få lov til at forlade byen, den blev taget uden at være blevet autoriseret. Altså, den var ikke blevet stemplet, den var ikke blevet godkendt. Og de ansvarlige, som tidligere meddelte er raske borgere, kunne forlade byen, hvis de skulle noget vigtigt, de har altså fået en reprimande. Og hvad det betyder i Kina, det tør jeg ikke gætte på. Så derfor så vil de mennesker, der er altså, og de er jo millioner af mennesker, der bor i Wuhan, de vil altså fortsat blive forhindret i at forlade byen. Der er stadigvæk streng kontrol med grænserne for at forhindre, sig, eller forhindre i det hele taget, at den her virus den spredes yderligere. Fordi igen, som jeg lige lavede ud med, det er ligesom i Wuhan, man mener, at coronaviruset har sit epicenter. Og det har altså spredt sig. De har ikke været sådan super dygtige til at holde den inde, og det giver jo også god mening, for ingen anede jo, hvad det var til at begynde med, og derfor så har det her virus jo nu spredt sig til mere end 30 lande over hele kloden, og har altså kostet mere end 2600 personer livet. Et af de steder i Europa, hvor virusen i den grad er ankommet, det er i Italien. Store dele af Italien er i alarmberedskab efter at covid-19, som man altså kalder det, har lagt adskillige byer øde. Altså i den forstand, at folk bliver døre, Det er ikke sådan, at det er en, en pestomgang. Altså de, de bliver indenfor. I løbet af weekenden, der har mange norditalienske byer i Lombardiet i hvert fald lukket helt ned. Og i går eftermiddags, der meddelte guvernøren i Veneto, at man aflyser de sidste dage af det her karneval, der ellers kører i Venedig, som skulle være yderst populært. Det er det sker. Jo efter, at antallet af corona-smittede er eksploderet i Italien. På to døgn, der gik antallet fra 19 smittede til 150. Og dermed så er viruset, som jo altså indtil videre har kostet over 2600 mennesker livet verden over, for alvor noget til vores kyster, om man vil altså til Europa. Og det betyder altså også samtidig, at de kinesiske myndigheder bestræbelser på, at ligesom at inddæmme viruset, som de jo har forsøgt at gøre med Wuhan. De formentlig har været forgæves. Fordi... Ja. Viruset ude af kassen, den er, øh, sp- den er på vej. Øh, der er ikke så meget at sige til, til. Skal vi lige tage symptomerne på virusen en gang til? Det er feber, det er stakåndighed, det er hoste, det er diarré, det er tarmproblemer, og ja, i værste tilfælde altså nedsat øh, nyrefunktion og døden. Heldigvis er det ikke så frygtelig mange, der dør. Det er omkring 2% af, af dem, der bliver smittet. Men det er stadigvæk nok til, at man godt lige kan få lidt ondt i maven. Jeg ved ikke, om du er klar over det her, men øh, Danmark havde forventet, at der ville være et boom lige nu her øh, på vej mod 2025. Der ville være så mange babyer. Der ville være pres på fødegangene hele landet. Et pres, der ikke bare involverede kvinder, men også bare antallet af hænder til at gribe alle de børn, der vil poppe ud af alle steder. Førende forskere på det her område havde, i hvert fald ifølge politikken, forventet, at der ville være 72.500 fødsler om fem år. Men det gør de ikke mere. Det er et boom, et babyboom, der nu er afløst. I 2013, der var vi faktisk nede på det laveste niveau af børnefødsler siden 1986. Men så bliver der igen pludselig født babyer. Dejligt! Bortset fra, at jordmøder sejlede under det her enorme arbejdspres, der var, og klinikchefen på Rigshospitalets fødegangs sagde op i protest over de elendige forhold, der blev lavet baby under der. Christiansborg var ude og sige, okay, vi hører, hvad I siger. Øremærket 50 millioner kroner til de mange flere fødseler, der jo ville komme. Og så var det, der blev råbt op. Baby boom Fordi i 2017 så var danske regioner ude med en rapport, som de kaldte det meget sexede navn kortlægning af svangereomsorg, og de stillede sig et år langt babyboom i udsigt. Vi skulle bade i babyer lige nu. Men øh, det gør vi ikke. Prognosen holdt ikke. Det her babyboom det er ikke kommet overhovedet, og det fastslår en professor, der hedder Nils Erik Skakkebæk. Han er seniorforsker på Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet. Man kan jo se på tallene, at de sidste fire år. Øh, Øh, hvor man skulle have set en stigning, har det faktisk været en flad kurve. måske endda en lille faldende tendens. Ja, yeah, vi har hørt, hvad I siger, politikere. Vi kommer ikke til at lave flere babyer. Faktisk vil vi lave lidt færre end før. Men hvorfor det er vi ikke for, for flere børn Sådan helt præcis? Det ved Nils erik Skakkebæk faktisk ikke. Der er ikke nogen entydig forklaring. Øh, og derfor kan man sige, at løse øh, det her problem eller undersøge det, kræver virkelig tværfaglig indsats. Ja, det sagde altså Nils Erik Skakkebæk i går til DR's 1830 TV-avis. Og bare lige et slag på tasken her. Hmm, hvorfor er det, man ikke lige har lyst til at sætte børn i verden for tiden? Kunne det være klimakrisen? Kunne det være, at der hele tiden bliver råbt op om overbefolkning, Dalende fertilitet måske kunne også være noget af det. Der er også en usikker økonomi for ret mange mennesker. Der er den her elendige tilstand, som vores børns institutioner er i. Jamen, jeg ved ikke, hvad kunne mundt for os til ikke at lave baby? at no. Nå, men det her babyboom, det er ikke kommet, og der er så ikke noget, der tyder på, at det overhovedet kommer. I 2016 blev der født lige over 61.600 babyer, og siden der har den tendens været sådan lidt faldende. Så danske regioner har sagt, sorry, vi regnede forkert. Og det er jo også dejligt nok at erkende en fejl, men jeg vil faktisk meget hellere have set en masse lækre babyer. Og ikke igen så bare på Instagram. Og nu skal vi til noget øh, fuldstændig andet. Faktisk, så skal vi et smut til Kalifornien, nærmere bestemt til en øh, nær en lille by, der hedder Barstow, som ligger nordøst for, for LA. Fordi i, øh, i nat, der fik nogle tilskuer til et, øh, et forsøg. En meget tragisk oplevelse. Mike Hughes, som, øh, som er en øh, ivrig, ivrig type, ville øh, fotografere jorden. Og det ville han gøre for at bevise sin hypotese om, at jorden, den er flad. Mm. Okay. Han havde så, for at bevise den her tese, øh, bygget sig sin egen rumraket, altså en mindre rumraket, og den blev så sendt afsted. Op i luften med den. Uh, ja, du kan jo nok ikke ane det, men uh, tilskuerne de får så lidt af et, et chok. Ja, det, jeg ikke er helt sikker på, om du kan høre her på, øh, på, øh, på lyden, det er, at tilskuerne, de lyder ret forfærdeligt, fordi den her faldskærm, der så skulle have reddet ham ned senere, den falder simpelthen ud alt for tidligt, og det betyder altså, at den 64-årige amerikanske våghals med nogle lidt mærkelige interesser, Mike Hughes, bedre kendt som Matt Mike, han altså omkom i den her hjemmelavede rumraket. Det er blevet bekræftet. Øh, sheriffen i, øh, i, i kvarteret har været ude og tjekke det. manden han er fuldstændig... Det var ellers en af hans helt store lidenskaber, det der med at bygge raketter. Så det var hans egen, øh, hans egen raket, han øh, fløj op i. Og det samme var også øh, hypotesen om, at jorden var flad. Det var selvfølgelig ikke hans egen øh, hypotese, men det var en, han arbejdede meget for at få bevist. Og hele ideen med den her raket, det var nemlig at skyde sig selv ud i rummet, og så øh, tage billeder af jorden, der så endegyldigt vil bevise det, som alle folk godt ved er en kæmpe idiotisk ting at tro, men at jorden er flad. Øh, det skete så ikke. De her tv-optagelser, der er fra opsendelsen, viser, at rakettens øh, faldskærm foldede sig ud lige med det samme, og så var der ligesom ikke rigtig noget til at, at redde Matt Mike, som han blev kaldt. En af dem, der var tilskuer, var en, øh, en freelance journalist, Justin Chapman, og han fortæller til LA Times, at øh, de tilstedeværende var super rystede. Han siger, at alle var sådan helt lammet, de anede ikke, hvad de skulle gøre, og øh, da han så landede øh, Matt Mike cirka en halv mil fra affyringsrampen. Han mener jo selv... Og jeg ved ikke, hvordan han har dannet sig den mening, men han tror, at Mike blev slået bevidstløs ved opsendelsen, fordi han sagde, at falske rev sig løs, og så har det givet ordentligt ryg. Så han har formentlig ikke engang nået at se jorden, inden han blev slået ihjel, og det gør det jo bare endnu mere trist. Eller måske endda faktisk godt, at han døde. Måske den tro, at han havde ret, at jorden var flad. Så, ikke det som mindre. Så døde han i hvert fald. Det var en del af et, øh, et program, der faktisk skulle laves, der hedder Homemade Astronauts, som altså handlede om amatørastronauter astronauter og raketbyggere. Det var meningen, at det skulle sendes på en kanal, der hedder Science Channel. Og hans hovedsponsor til lige præcis at bygge alle de her ting, som så desværre kostede ham livet, var i øvrigt organisationen, som hedder Research Flat Earth.
0: Skam, på Radio 100 præsenterer skamløse
1: fornøjelser. Vi har jo set, det skete før, og det skulle jo ske, kan man sige. Fordi sidste år, der var det det originale hold på Beverly Hills 90-210, som altså holdt sig lidt af en genforeningsfest på tv. De indspillede første sæson af en, en serie, som der handler om skuespillerne for det originale setup, og det var der åbenbart ikke nok, der gad at, at se. Og opfølgeren til den populære serie fra 90'erne bliver altså ikke Forlænget. Kæmpe fejl i øvrigt. Jeg synes virkelig, det var en god serie. Men jeg var så åbenbart en af de få. Men nu er der altså godt nyt til os, som går og håber på, en helt anden flok mennesker bliver samlet igen på, øh, på skærmen. Nemlig altså en af de allermest langtidsholdbare flokke af mennesker overhovedet i en serie, nemlig serien Venner. Fordi det kommer til at ske. Det kommer simpelthen til at ske. I anledning af en lancering af en ny streamingtjeneste, så kommer der simpelthen et nyt afsnit af tv-serien Venner. Det kommer til mig. Halleluja. Det er Madly Blank, det er Courtney Cox, det er Matthew Perry, det er Jennifer Aniston, det er Lisa Kudrow og selvfølgelig også David Swimmer, som altså har taget deres roller op igen her 16 år efter, at det sidste afsnit af serien Venner er blevet sendt. Hvad præcis det er, øh, er jo lidt svært. Man kan jo sige, at de har alle sammen sagt ja under... under de skal have nogle penge for det, og de penge er 17 millioner kroner per næse for et afsnit. Og som Kjell Reinke øh, tv-guru, han, øh, han sagde her i weekenden, jamen så er 17 millioner kroner jo også... Bare øh, lige til at, at, at nappe, hvis man bare skal sidde i en sofa og sidde og over gamle klip fra tv-serien, der jo gjorde hele tv's genre'en til en, et nyt fed sted at være. Det er det er gode penge. Ikke desto mindre, så er det også en god reklame for den her øh, nye streaming-tjeneste, som så altså kommer, den hedder HBO Max. Det er i forbindelse med lanceringen af den, at de har sagt ja til det. Og, og det er jo også noget, der har været lang tid undervejs, kan man sige. Sidste år, der var Jennifer Aniston inde ved tv verden Ellen DeGeneres, du ved, hvem det er, Ellen, øh, og sagde, at der muligvis var et, et nyt projekt i gang. Hun sagde, at de ville elske, at, hvis der igen skulle ske noget, men de vidste ikke rigtig hvad det blev til endnu. Så nu prøvede de bare, og de arbejdede på noget. Og det er jo så åbenbart det, det der er sket, kan man sige. De har rygter i øvrigt intensiveret, da hun så offentliggjorde et foto lidt senere på Instagram af, af de seks venner fra, fra TV-serien. Og så gik derimok. Billedet alene slog Jørg et rekord. Jennifer Aniston havde lige oprettet sig selv på Instagram og fik på ganske kort tid over en million følgere og dermed sikrede den sig også en, en plads i Guinness World Records. Ikke desto mindre. Nu kommer der altså et sidste afsnit. Måske et nyt afsnit af, af mange. I don't know, men det er en særlig gave, Det har ikke fået en titel endnu. Det kunne jo være The One Where The Friends Get Together Again. Jeg er men det bliver i hvert fald her til maj, at vi kan komme til at opleve det på den nye streamingtjeneste, som altså hedder HBO Max. Kæmpe reklame, kæmpe reklame for dem.
0: Skamter sise på Radio 100 præsenterer det er en skamløsere øjeblik. Jurien tog sin tid,
1: men i går, der skete det altså. Filmproducer Harvey Weinstein, altså selve symbolet på 20 for rigtig mange kvinder, han er blevet kendt skyldig i at have begået seksuelt overgreb og for voldtægt. Det besluttede en, en domstol i New York altså i, i går. Det er ikke hele pakken, han, han er simpelthen blevet kendt skyldig i. Altså, de frikender ham for de mere alvorlige anklager om seksuelle overgreb. Og det var altså en af de øh, ting, der kunne have udløst en livstidsdom til, til Weinstein. Så altså, han frikendes for det, der hedder førstegrads voldtægt. Men han er så blevet skyldig i voldtægt af tredje grad. Og det er øh, noget, de har i USA. Altså, var det lidt overgreb, var det lidt mere overgreb, eller var det helt sindssygt overgreb? Og en, øh, en såkaldt tredjegrads voldtægt, det er, øh, det er sådan en, der bliver defineret i det amerikanske retssystem ved, at offeret klart har sagt fra men af voldtægten altså ikke er sket under forhold med voldsomme trusler, dødelige våben eller kidnapning. Så altså måske i det tilfælde, som vi kender, øh, i hvert fald herhjemme, at vedkommende er, er frosset af, af frygt. Det kan være sådan en. Øh, der var syv julimedlemmer, det var syv mænd og fem kvinder, og de voterede altså siden tirsdag og i går, der blev de så enige om, at øh, det var sådan landet skulle ligge. Han er 67 år. Harvey Weinstein, og øh, han kan så få lov til at vente yderligere en måneds tid, før han finder ud af, hvor meget han så skal sidde i fængsel. Det, øh, det finder de først ud af om en måneds tid. Og ifølge hans advokat, så er han skuffet. Skuffet over kendelsen. Men som hun siger, så tog han det som en mand. Og der vil jeg bare gerne tilføje, not og men. Han har så i øvrigt tænkt sig at anke, og det er derudover heller ikke slut. Fordi midt under den her retssag i New York, så er Weinstein altså også blevet anklaget for to nye tilfælde overgreb, og det i den anden ende af landet, nemlig i i Kalifornien. Den her gang, der er det det, der hedder en fuldbyrdet voldtægt og et seksuelt overgreb mod to kvinder i LA, altså i Los Angeles, og det skete ifølge anklagerne tilbage i 2013. Hvis han bliver dømt, I LA, jamen så risikerer han yderligere op til 28 års fængsel, så det er langt fra slut. Og man kan jo sige, det burde det heller ikke være, for han har altså modtaget anklager for over 80 kvinder, og det er anmeldelser om alt fra seksuelle krænkelser til voldtægter til upassende kommentarer til, ja... Krænkelser. og øh, hvis det altså fortsætter i LA så giver det jo også øh, belæg for at det kan fortsætte alle mulige andre steder men i første omgang så er han altså bekendt skyldig og det er jo en begyndelse om man vil
0: Skam, på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser hvis du køber ind
1: i en af Littles 125 butikker herhjemme i Danmark, så er det altså snart slut med at købe ferske kyllingevarer fra den markedsdominerende kyllingerase Ros 308. Og hvis du tænker, hvad, ved jeg, altså jeg køber bare en kylling, og så brører den i fryturen eller ind i ovnen, altså så kan jeg sagtens forstå dig. Men, men den her kyllingerase, det er en af de her hurtige, krone kyllingeraser, som altså går rundt og ikke faktisk kan gå rundt. Den har dårlige ben, fordi den vokser så hurtigt. Den får en masse ulækre ting proppet i sig for at blive fed. Og så er det, du får lov til at købe dem for ingen penge, og det skal du stoppe med. Det ved lidt godt, at der er mange, der ikke lige kan stoppe med, og så derfor så vil de fra marts faktisk, som den første i Danmark, kun sælge ferske kyllingevare, som kan opnå øh, det her statslige dyrevelfærdsmærke. Det vil sige, at de har haft et altså ikke et liv, de er, ikke blevet, øh, de er ikke blevet godtaget på universitetet eller noget og få skrevet den bachelor eller sådan noget. Men de, de har fået et, et bedre liv end alle de her kyllingerasser, som får 31 dage, og så er det ud af vagten af med hovedet. Øh, så Little, de vil nu sætte handling bag de her holdninger, som de har om dyrevelfærd, og som jo er så let at have, indtil man står i køledisken. Øh, så de udskifter altså den her race med en mere langsom voksende race, så alt færsk kylling i deres supermarked fremover kan få et dyrevelfærdsmarkat med, med et fint lille hjerte på. En markat, der altså er godt at gå efter, når man handler. Det er noget, de har planlagt i lang tid, Little. Så der bliver heller ikke udsolgt med det samme. Hvis du styrer ned for at smage, hvordan smager en ægte kylling, der har haft det okay, jamen så kan du faktisk godt gå derned, fordi de har allerede bestilt 6 millioner af de her langsomvogtende kyllinger. Så du kan bare gå i gang med at komme derned. Det er dejligt, og det er en race, der er dyrere at producere, netop fordi den jo lever tre gange så lang tid, inden for hugget hukket hovedet og... De gør altså det, lidt, at de faktisk fastholder, indtil videre i hvert fald, de nuværende priser, for ligesom at lægge pres på konkurrenterne, så det vil sige, at der er også andre supermarkedskæder, der kan sige, ah, kunne være, at vi måske skal, skal gøre det samme, fordi det, det ser bare bedre ud. Og det ser faktisk så godt ud, at øh, Little får positive ord med fra dyrebeskyttelsesorganisationer. Det er sjældent, man ser det. Blandt andet er Anima ude og sige, at det er historisk, fremskridt, og de kan ikke mindes, for en virksomhed i Danmark sidst har gjort noget, der rykker så meget. Kæmpeord fra Anima. Dyrenes beskyttelse er også med. Der håber og forudser deres chefkonsulent, at det her initiativ kan være begyndelsen på enden for det, der er en absurd industriel udvikling, kun med fokus på hurtigere vækst. Selv Fødevareminister Mogens Jensen, Jensen, han klapper i hænderne og siger, at det er den rigtige vej at gå. Og det er jo en klassisk Mogens Jensen i øvrigt. Bare vente på, at forretningerne selv finder ud af, at det er den bedste vej at gå, i stedet for rent faktisk at gøre noget, der skaber en form for velfærd blandt vores, ja, potentielt set fødevare. Men vi lader ham klappe, for det, det er det godt. Og du stopper jo så helt stille og roligt bare med at købe dyr, der har lidt i 31 dage af deres korte liv. Og så finder du en af de der langsomme krone af slagsen. En af dem, der har haft mindst 81 dage i uh, fri sprint. Og så laver du en god sket sovs og nyd.
0: Men prisen helt på hoved. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øster. Det er bedst til prisen.
1: I Føtex har vi altid påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg pålæg flere varianter til 10 kroner, eller hvad med skrabeæg, 8 styk til også kun 10 kroner? Og til påskebordet får du rød rødmæl eller Lavazza formalede kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus app. Haren Lyborg. Altid lavepriser. priser. Sjehpak. Højtryksrenser. Kun 299. Møbelhund til 150 kilo. Kun 49 kroner. Tilmelde nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haranlyborg.dk. 120 år med altid lavepriser.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstnere. Det er sådan, at de har
1: han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gensyn. Alle dem, jeg kender. hotellet Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Demokraterne i USA kan i den grad feel the burn i de her dage. Det kører af for den venstreorienterede senator Bernie Sanders. Måske endda for godt. I hvert fald ifølge de mere midtsøgende demokrater, som lidt frygter, at han skal blive Donald Trumps udfordrer. Og det har i den grad grebet omkring sig i det demokratiske establishment, om man vil, i USA. Så meget, at de midtsøgende kandidater nu vil gøre alt for at bremse Bernie Sanders. Og, hvis det så ikke lykkes, måske endda sågar kuppe ham til Demokraternes konvent, der kommer til at gå ned her til sommer. Det er Berlingske, der skriver det her i dag. Fordi de er jo fuld gang med primærvalget her i, uh, i 2020. De skal jo finde ud af, hvem der er den. Hvem der kan bære den hele vejen til tops til det hvide hus. Og uh, det kan altså godt se ud som om lige nu, at uh, Bernie Sanders han ender som vinderen af de fleste altså, uh, flest delegeret. Men det betyder så også, at han kan ende i en situation, hvor han får flest delegeret, men ikke lige helt nok delegeret. Og det gør så, at han er i en sårbar situation, når de skal til partiets konvent her til sommer, øhm, hvor han faktisk kan blive kuppet, og så dermed ikke blive nomineret som præsidentkandidat. Og det er en situation, som jo vil få hans støtter til at gå fuldstændig amok, og det vil også være øh, ja, en direkte... krise i i et demokratiske parti. Og demokraterne, de står allerede lige nu ret splittet imellem den meget venstreorienterede fløj, som jo er anført af Bernie Sanders, og så den lidt mere midtsøgende fløj, som jo er de fire andre kandidater. Altså Bernie Sanders og Elizabeth Warren hænger meget ud sammen, kan man sige. Og så er der de fire andre demokrater. Det er Pete Buttigieg, det er Joe Biden, det er Mike Bloomberg, og så Amy Klobuchar. de er en del af de demokratiske moderater, om man vil. Og det er lige præcis dem, der advarer om, at Sanders, som er øh, en erklæret, øh, demokratisk socialist og øh, revolutionær, om man vil, øh, han ligesom ønsker grundlæggende forandringer af det amerikanske samfund. Derfor kan han ikke vinde øh, over Donald Trump ved præsidentvalget, som der kommer til at ske her i november, fordi flertallet af amerikanere faktisk ikke er klar til at acceptere de forandringer, som for eksempel kunne være at lade deres private sundhedssikringer afløse af et offentligt sundhedsvæsen for alle, hvilket er en af Bernie Sanders' helt store mærkesager. Altså simpelthen sørg for, at der er fri medicin, skulle jeg til at sige, fri hospitalshjælp til alle. Det er ikke noget amerikanerne, som sådan synes er en fed idé. Og det er altså en mærkesag, som han arbejder for, en mærkesag, han jo ofte hænger op på, at han synes, at... Det ser så godt ud her i Skandinavien, så hvorfor ikke også gøre det i USA? I nat, der er der altså en ny debat blandt de her kandidater. Det sker, fordi der er valg i South Carolina lige om lidt. Og i næste uge er det den såkaldte Super Tuesday, hvor der er valg i 15 stater på én dag. Og det er så her, at de moderate øh, demokrater er ude og advarer om, at øh, Bernie Sanders han kan stikke af med sejren. Og, og det kan han især, fordi at det alternativ, der er til ham, det er der simpelthen for mange af. Der er for mange middagsøgende kandidater. Nogle af dem skal droppe ud af regelset. Det skal de altså gøre, helst nu, kan man sige, men allerhelst inden Super Tuesday, hvor de jo alle sammen skal ud og, og stemme igen. For demokraterne, som ønsker en mere moderat præsidentkandidat, de spreder sig ud. På de moderate kandidater, som jeg jo lige nævnte, Pete Buttigieg, Joe Biden, Mike Bloomberg og Amy, de spreder sig på de her kandidater. Det vil sige, at der er ingen af dem, der rent faktisk kan tage kampen op imod Bernie Sanders. Derfor er der nogen, der bliver nødt til at forlade racen. Og det er jo. Uh, svært. Når det nu går så godt, og så lige sige, okay, så trækker jeg mig og må den bedste mand/kvinde vinde over Bernie Sanders. Det er det, der foregår lige nu, og i så fald, at Bernie Sanders altså kan komme sted til konventet her til sommer, og rent faktisk blive den, der har flest delegeret, så er der altså lige nu også omtale om, at så kan han kubes på en anden måde. Men det er simpelthen for indviklet til, at jeg kan nå at fortælle det lige nu. Debatten er i nat. Det bliver interessant at se, om der er nogen, der rent faktisk tager faklen og melder sig ud af gamet. Om ikke andet, så er det jo altså først i næste uge, der er Super Tuesday. Verdens mægtigste land, eller det er i hvert fald det, de kalder sig selv, og som vi også kalder dem en gang imellem, de gør sig klar. De gør sig klar til corona i uh, USA. Og uh, præsidenten Donald Trump, han har simpelthen gjort noget. Og
0: det, jeg
1: gjorde, og det har jeg tænkt mig at gøre lige præcis nu, præcis nu faktisk, det er og indsatte Mike Pence, altså vicepresidenten i USA. Han skal simpelthen være virusminister.
0: And Mike will be working with the professionals, doctors and everybody else that's working. The team is is brilliant. I spent a lot of time with the team over the last couple of weeks, but they're totally brilliant and we're doing really well. And Mike is going to be in charge and Mike will report back to me. But he's got a certain talent for this and
1: han har i den grad et talent for det her øh, Mike Pence, i hvert fald følge Trump. Og hvad han sådan helt præcis mener med det, det, det ved jeg ikke. Altså ekspert er han i hvert fald ikke. I hvert fald ikke på sundhedssituationer. Øh, Mike Pence er for eksempel manden, der i meget lang tid øh, vedholdt, at der ikke var nogen sammenhæng mellem rygning og lungekraft. For et bord øh, tilbage, der var han faktisk en af de første, og formentlig nok også en af de sidste til at sige, rygning dræber ikke. På et andet tidspunkt, var han øh, guvernør i øh, staten Indiana, og der skar han så meget i sundhedsbudgettet, øh, som, så det forhindrede faktisk, at HIV-ramte øh, ikke kunne få rene nåle, hvilket førte til statens værste udbrud af HIV. Øh, ja. En virusekspert fra det amerikanske eliteuniversitet Yale, han hedder Greg Gonzalez. Han var blandt andet en af dem, der forskede i, hvad der skete efter, at Pence han skar i den her sundhed, i sundhedsbudgettet, og der så kom det her kæmpe HIV-udbrud. Han tweetede altså, i, efter at udnævnelsen ligesom var faldet på plads, så skrev han, ⁇ Oh my fucking God, he's putting VC, eller VP, Mike Pence, in charge of coronavirus. Og så siger han så, at det her er en mand, som fuldstændig sørgede enhændigt for, at der var HIV-udbrud i Indiana. Det her er ikke en god idé, og det fortæller rigtig meget om, hvor useriøst det hvide hus tager coronavirusen. Nu må vi se. Mike Pence kan jo øh, muligvis øh, noget, som vi andre ikke ved. Han kan have ting eller to op i de enormt store ærmer, han går rundt med. Ifølge det amerikanske sundhedssystem, så er 15 mennesker i øjeblikket ramt af coronavirusen på amerikansk jord. Derudover så er der 45 amerikaner ude i verden, som på den ene eller den anden måde er i kambolage med viruset. De er i karantæne på feriesteder, og de er i områder, hvor de er udsatte. Og hvis man skal tro på det, som Mike Pence, altså vicepræsident og nu også virusminister, hvad han tidligere har sagt om det her, og hvad der har virket at følge ham, så bliver USA altså styret udenom et alvorligt virusudbrud ved hjælp af besparelser, benægtelser og det vigtigste.
0: Skamter på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. I dag,
1: der blev plakaten sendt ud fra Danmarks største kulturbegivenhed, nemlig Roskilde Festivalen. 81 nye navne er altså tilføjet til den her musikfestival, som jo er Danmarks største, og som jo er for nogle mennesker. Det største, der sker i løbet af året. Og i år, der er det ikke bare en klassisk Roskilde-festival. Det er 50 for det er et jubilæumsår, det er, det, det er stort. Og derfor er der også nogle af de helt store tilføjelser på årets plakat. Der er for eksempel ham her.
0: For me. A day for me. Yeah, yeah.
1: Jamen er det ikke? Jo, det er det. Da. Det er skud da Kendrick Lamar. Ja! Kendrick Lamar er altså skrevet på listen over musikere, man kan møde på det her års Roskilde Festival. Det var han også for fem år siden. Der var han på orange scene. Og her i år, det er torsdag den 2. juli, der gør han det en gang til. Der er også nogen, der ligger i en, en helt anden boldgade, som har meldt deres
0: ankomst. Ej,
1: men altså. Hvad? Det er jo hej for Uland. De uh, tre søstre fra L.A., som jo altså har uh, haft kæmpe succes med deres musik, og i øvrigt også har været forbi Danmark. Jeg kan ikke engang huske, hvor det sidste år eller også var det lige for lidt siden. Jeg kan nærmest ikke huske det. Ikke desto mindre, de kigger også forbi, og det gør de altså til sommer på års, Roskilde Festival. Udover de her to hovednavn, så er der jo også uh, The Roots, der er blevet uh, sat på plakaten i dag. Charlie uh, XCX, der er suspekt, altså hos eget uh, hold, og så i øvrigt og nu har jeg spillet det så mange gange. Men gode, gamle, i legendariske Malti Coin, som altså også genopstod på Roskilde Festival tilbage i 2009, men nu har de altså annonceret et ganske særligt show på det her års Roskilde Festival. Og vi ved jo allerede i forvejen, at det bliver ganske særligt. For eksempel så kommer vores egen Iada og åbner Orange Scene senere samme aften så overtager det Taylor Swift om uh, torsdagen, der er det jo uh, Kendrick Lamar, der kigger forbi. Uh, Faith No More, Casey Musgraves, er bare uh, på listen der. Fredag kommer du til at være i selskab med Tyler, The Creator. Uh, Radiohead's uh, tidligere, eller ja, nuværende, forsanger Tom York kigger forbi. Og har du billet til lørdag, så kan du også opleve netop heim. Thomas Helmi for hulen, Maldikøjen, og så ingringer end In The Strokes, som altså To forskud på glæderne og meldte ud, at de spillede på Årets Roskilde Festival, før at festivalen selv egentlig havde været ude og bekræftet. Men, who cares, fordi de kommer. Det gør også. Og, og det håber jeg også, at du gør, hvis du er til den slags.
0: Skam der Sisse, på Radio 100 præsenterer: Det er en skamløse øjeblik. Jeg synes, det generelle
1: nyhedsbillede, og måske endda specifikt coronanyheden, øhm, gør, at det vil virkelig være skønt at kunne sætte sig ind på en god restaurant og bare bestille en flaske vin for 150.000 kroner. Men det kan jeg ikke Er oplagte årsager, så selvfølgelig. Jeg har ikke penge til den slags øh, vin. Men også fordi den vin, jeg muligvis vil bestille, den er blevet stjålet. I hvert fald, hvis jeg havde tænkt mig at indtage den her vin på restaurant Formel B. for natten til søndag, der brød 20 ind på den her Michelin-restaurant, som ligger på Frederiksberg. Og de gjorde det på en sindssygt dristig måde. Det lykkedes dem at stjæle 50 flasker vin. Og vin, som har en værdi på op imod 1,5 millioner kroner. Og måden, de gjorde det på, er som taget ud af en Pink Panther-film fra 60'erne. Eller, I don't know. Andre gode film. Øh, 20'erne, de var brugt ind i nabobutikken til Formel B. Så havde de lavet et hul i væggen, som grænsede ind til Formel B's vinkælder. Og det her hul var så lille, at en person ikke kunne kravle igennem. Og det var også et hul, der var placeret, placeret præcis imellem to reoler, som kun mennesker, der ligesom vidste, hvordan det så ud i vinkælderen, ville kende. De er så altså kravlet igennem det her lille hul i væggen, og så er de altså fragtet det her vin ud. Og alt det her er foregået. Nu siger jeg, bedste pink Panther-stil også være Olsenbanden. I don't know. Det er noget, som Formel B's medejer, Rune Jokumsen, han har fortalt om til blandt andet DR Nyheder. De stjal som bekendt 50 flasker vin til en værdi på ca. 1,5 million kroner, og de har vidst præcis, hvad de gik efter. Og den vin, som de har stjålet, det er samleobjekter. Samlingen, som, som er enorm og har altså taget en 17-18 år at bygge op. Så det er kæmpe æver. Det er det altså. Og som om det ikke var nok, så er de ikke de eneste, der har haft et indbrud i weekenden. Ejeren af en anden eksklusiv Københavner-restaurant, nemlig Sushi Anaba, fortæller, at de også er blevet frarøvet adskillige flasker champagne og vin, og det endda i samme weekend. Den her restaurant, Sushi Anaba, den åbnede i oktober øh, sidste år, og var faktisk med, ifølge nogle eksperter i hvert fald, øh, i opløbet om at få en Michelin-stjerne ved, ved uddelingen her for, øh, for en uges tid siden. Um, det er sådan en lille bitte restaurant. Der er kun plads til otte spisende. Den ligger i Nordhavn i København, og det er en, en menu, som man kan få der med sushi og vin, der ligger til omkring af 2300 kroner. Så det er en, en superb restaurant. I hvert fald en superb pris. Til TV2 Løje, som er jo den københavnske udgave af Regional TV, der fortæller ejeren nu, han hedder Mass Hansen, at han vurderer, at der er blevet stjålet 60 flasker vin og champagne til en værdi imellem 60.000 og 70.000 kroner. Og de her dyre flasker blev altså stjålet fra et aflåst rum i en kælder, som kun restauratøren havde adgang til. Og derfor er det lidt mystisk. Der, der er faktisk kun folk, der har nøgler til det her rum, der kunne komme ind. Og det er altså ekstra mystisk. Så hvis du går rundt og tænker, at du skulle ud og nyde en god flaske vin på en af de opencoming-restauranter eller michelin restauranter så kan du Nok stadigvæk gør det. Det bliver bare ikke en af de helt dyre. Og du kan også regne med at der en rigtig god pris på hælervin af en seriøs kaliber på det sorte marked de her dage. Men hey, du har ikke lyst til at være en idiot, så, så bare lad være.
0: Skam dig, Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørregård.